1: en una época donde la sociedad está impulsando a las mujeres a conocer su verdadero poder e identidad, ¿qué están haciendo ustedes hombres para estar a la altura? Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos psicólogas
2: mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas
1: para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy Adriana. Y yo, Jessica, estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power.
2: Hola a todos y todas, Hoy estamos en un nuevo episodio y nos sentimos muy honradas y muy contentas que tenemos un invitado, como siempre, ¿no? De talla alta. Hoy nos acompaña Eddie Ochoa, que él es psicólogo y terapeuta humanista. ¿Quién mejor que él como hombre, como terapeuta y como parte de esta sociedad que nos hable de las nuevas masculinidades y sobre todo de una masculinidad sana? Bienvenido, Eddie.
0: Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y pues... Venga, a platicar de un tema importante.
1: Bueno, pues antes de entrar como ya a la materia fibrosa, vamos por partes, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde empieza esto? Vamos dejando claro como por qué se tiene la idea de cierta masculinidad, cierta masculinidad este homogénica y sobre todo pues el creador de ella como estructura social, que es el patriarcado. Platícanos sobre eso.
0: Bueno, pues sí, necesitamos analizar un poquito del origen de, de cómo mm -hmm. esto empieza a tener relevancia. Obviamente, muchas de las situaciones y, y comportamientos, conductas, ideas que se tienen a partir de este tema de la masculinidad están naturalizados y vienen justamente de, esta, eh, de este sistema que es el patriarcado. En nuestro caso como hombres muchas veces no somos conscientes de ello, algunas mujeres tampoco lo son, pero eso representa el origen de cómo se empieza a tomar como a, la, a la masculinidad como una idea que tiene que ser, que tiene que prevalecer, y que obviamente desde el punto de vista patriarcal pues tiene que ser de una forma y tiene que ser dominante, por eso es que se le atribuye de alguna manera al hombre un papel hegemónico, un papel eh, primordial o muy representativo en función del poder. Y digamos que eso constituye la base o el origen de, de esta idea de masculinidad. Obviamente ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en el tema, pero esa es como la idea generalizada y que hasta cierto punto está naturalizada.
1: Claro. Fíjense que a mí algo que me llama mucho la atención es que varias personas tendrán esta idea de que, como en México sobre todo, la estructura femenina, este, pues es notable, ¿no?, que está el padre ausente y la mujer es la que, ya sea abuelas, madre, tías, son las que sacan adelante la familia. Mucha gente cree que nosotros vivimos en una sociedad matriarcal, cuando claramente no es. Entonces, pues dejar claro que estamos hablando de que el patriarcado es esta estructura que favorece al hombre y que lo ve como esta figura que... Uh, estaba leyendo ayer algo que wow me impactó, que decía que eh, era, digamos que el dueño de la mujer, los hijos y los esclavos en algún momento, pero que ahorita a lo mejor pues ya no hay esclavitud afortunadamente, pero se conserva esta parte de ver al hombre de la familia, entrecomillado, que es quien es la figura que decide qué es lo que va a pasar con su esposa y con sus
0: hijos. dando un poquito a esta idea que mencionas, eh, resulta impactante para nuestros tiempos escuchar algo como eso de ser el dueño de ser el, el, el que manda o el que de alguna manera tiene un, un poder particular sobre la familia sobre las personas que lo rodean pero antes era lo normal o, o está muy normalizado incluso todavía en muchos momentos y culturas porque justamente eso es lo que refuerza esta idea el momento histórico, sociocultural que se vive y cómo las personas que están dentro de esa sociedad aprenden a entender que esa es la forma de funcionar uh -huh. y por eso se perpetúan este tipo de prácticas. Entonces, es impactante para quizá para nosotros que estamos en una época diferente, pero para las personas que en su tiempo forjaron esta idea era lo, lo habitual, lo normal o lo normalizado, mejor dicho.
1: Y es que además... Como visto al hombre desde que es la figura fuerte y que está acomodado así para brindarle protección, o sea, no solo es como poder, sino que es como quien puede proteger a los demás, y que creo que actualmente es, pues, la idea que mantiene a veces eh, la masculinidad tóxica, le vamos a llamar, este, que hay muchas personas que se sienten atacados en ese sentido de decir, como, eh, si yo quiero seguir siendo el que trabaja y mantener a mi esposa y mantener a mis hijos, es porque yo los quiero proteger, porque los amo, no porque crea que son inferiores a mí. Pero es que a lo mejor no son conscientes de toda la ideología que hay detrás de decir yo soy el fuerte, por lo tanto, eh, quiere decir que el otro es el débil.
0: En muchos momentos no se ubica la intención, o más bien lo que el hombre ubique la intención. Y si esta esta intención uh -huh. genuina de cuidar, sin embargo, no se ve lo que viene atrás, como dices, Jess, de, de poder entender desde dónde viene y, y que toma un papel eh, primordial y de poder, o de mantener el poder, y por eso es que se mantiene esta idea. La intención no quizá no es, no es cuestionable, uh -huh. pero lo que está de fondo, sí.
2: Mm, qué padre. Hace poco estaba yo en una reunión y escuché a un gran amigo que hace un comentario así. Yo considero que cuando yo me case, me gustaría que mi esposa no trabajara, que se quede en la casa. yo le dije, ¿pero por qué? Y ya me dijo, porque la mujer protege el hogar, le da el amor a los hijos, y yo hago la otra parte, porque para mí la familia es lo más importante, y ahí queda clarísimo, ¿no?, cómo se ve eh, la intención, ¿no?, proteger el valor de la familia, que se nos ha cimentado tanto, el que la familia es lo fundamental de la sociedad, y no no se alcanza a notar como el mensaje que es muy violento para la mujer, ¿no?, esta represión, tú aquí desenvuélvete nada más, no hay, no hay escenario afuera para ti, para mí sí, entonces, todo eso bonito, si lo empezamos a analizar desde otro punto y cómo lo vive la mujer y también el hombre, ¿por qué no? no? Porque es muchísima presión, mucha carga, ya no está tan padre. Entonces, lo que me gusta de todo este movimiento que está sucediendo es que nos estamos cuestionando muchas cosas, que ya no los estamos repitiendo. Y este es un parteaguas enorme porque ya sabemos lo que no y por qué no. Y desde este punto brindarnos espacios de cómo me voy a empezar a desenvolver, cómo lo voy a vivir, cómo vamos a hacer esto sano, mi pareja o yo, cómo yo como varón lo voy a vivir sano o como mujer lo voy a vivir de una manera sana. es un choque, porque así como no tenemos muchos referentes de relaciones sanas, tampoco hay tantos referentes de masculinidades sanas. Qué importantes son estos espacios donde se hablen de estas cosas y se empiecen a normalizar otro tipo de conductas, pero no solo por seguirlas o continuarlas, sino desde un análisis muy personal, qué me acomoda a mí y por qué, qué aprendí y qué quiero desaprender.
1: Claro, por convicción. Y pues más allá uh -huh. como de andar soltando de quién es el bueno, quién es el malo, entendernos claro. como que es responsabilidad de todos y todas y que cada quien tiene una chamba diferente, pero precisamente hay que re hay que reconocerla y hay que reconocer esas diferencias pues para avanzar, para progresar. Entonces, para que quede más claro, ¿a qué se refiere el término de masculinidades, eh, de nuevas masculinidades o de masculinidades positivas?
0: Bien, de acuerdo. Parto con la idea que, que Adri compartía. Mm, se empieza a hablar de esto a partir de un cuestionamiento, de, de poder entender si la forma habitual, naturalizada, normal, entre comillas, es la forma más funcional de ser hombre y parte desde justamente esa idea, ¿qué significa ser hombre desde mi masculinidad? Es importante entender que ese es como el, el origen o el parteaguas de toda esta idea de, de las masculinidades alternativas o, o funcionales, y que parten a partir de ese cuestionamiento. O sea, lo que habitualmente era, o se creía que era lo, lo bueno, lo normal, ahora no lo está haciendo, porque se está viendo una diferencia muy marcada en cuanto a derechos, en cuanto a oportunidades, en cuanto a la igualdad, y a partir de esa idea y de empezar a cambiar paradigmas, es que surge este concepto de nuevas masculinidades. Entender que también, eh, sin necesidad de justificar, muchas de las actitudes, conductas, pensamientos, ideas, que se forjan a partir del género en un hombre, son cuestiones aprendidas, y uh -huh. que muchas veces los hombres no las eligen. Eso nos hace también poner en en tela de juicio esa oportunidad de modificarlas, porque importa mucho entender que mucha de la educación que yo recibí, pues no la elegí, pero soy responsable de modificar esas pautas que en algún momento necesito modificar para que mis relaciones con las mujeres, con otros hombres y con la sociedad en general funcionen mejor. Entonces, ahí está el, el origen del tema de nuevas masculinidades y obviamente se ven ya posturas muy claras, enfocadas hacia entender cada una de ellas.
2: Me encanta eso. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a una conferencia donde nos hablaban de perspectiva de género y el ponente compartió una frasecita que me encantó. Soy un machista en rehabilitación. Y yo fui así como de, ay, yo también sentí un alivio grandísimo en mi alma, de verdad, porque dije, yo también de repente me reconozco con pensamientos o con acciones muy machistas que me avergüenzan, pero bueno, ¿desde dónde parte la vergüenza? De empezarme a modificar entonces, que no es nuestra culpa, pero sí nuestra responsabilidad. Me gusta mucho eso que mencionaste y reconocernos como que todos estamos en este proceso de, de reconstrucción, ¿no? De acomodar las cosas de una manera más sana para cada uno. Y para entender un poquito más, nos gustaría que nos platicaras de los tipos de masculinidades y cuáles son las características de cada una para entonces sí entender, Ah, yo soy de este, pero ya no quiero este, quiero estar... En este otro, más o menos por dónde me tengo que ir.
0: Muy bien. Bueno, eh, esta idea de, de poder entender cómo se normativizó un tipo de masculinidad o la representación y manifestación de la misma, nos hace justamente voltear a ver que no hay una sola forma de ser hombres. Eh, de hecho, no, no podemos definirlo con, con claridad porque son cuestiones completamente subjetivas. Sin embargo... <risa> se han establecido ciertas pautas en función de la masculinidad hegemónica, que es como la que predomina, o la que habitualmente ubicamos desde un punto de vista particular, como los hombres que tienen un dominio, como los hombres que tienen un poder, o que de alguna manera tienen un papel trascendental o más importante que el de una mujer. Sin embargo, es importante puntualizar una cosa, dentro de la masculinidad hegemónica, no significa necesariamente que todos los hombres tengan las mismas características, sino que hay una idea generalizada de esto, y justamente la palabra hegemónica habla de lo que mayormente existe, de lo que en mayoría hay, y tiene que ver con esas características. Si pensamos en un hombre tradicional, o también llamado desde el punto de vista de masculinidad tradicional, pues pensamos en una persona que reacciona de manera violenta, que no expresa emociones, que le cuesta trabajo hacer contacto con ellas, o que vive de alguna forma dominando y dominándose a sí mismo en un proceso de interacción. Porque uh -huh. hace un momento lo, lo decía Adri, el mantener una masculinidad hegemónica y tradicional no solamente eh, le representa un pesar a una mujer, sino al mismo hombre que lo mantiene, porque no mucho, no, muchas veces se ve la parte en la cual el hombre no elige esto y tiene que hacerlo, porque está dentro de una sociedad que le hace pensar que así es como tiene que actuar. Ser hombre. Por ejemplo, ajá, por ejemplo el, el hombre que a lo mejor desea compartir los gastos de la casa, por poner un ejemplo muy básico, y la misma sociedad le dice, no, tú tienes que ser el proveedor. Y cumple con esta idea justamente, no porque quiera, no por voluntad, sino porque se le obliga a estar en una sociedad donde eso es lo normal, donde eso es lo habitual. El hombre que no expresa emociones y que no se permite, por ejemplo, eh, tener una muestra de cariño con sus hijos, con su misma pareja, con su familia, porque está mal visto en la sociedad. Aquí entra un, un tema muy importante que me parece quizá fuerte la palabra pero hay una especie de castración emocional, uh -huh. porque estos hombres no se permiten, y no porque no quieran, sino porque creen que está mal expresarlo. Uh -huh. en, en los grupos donde he trabajado me ha tocado darme cuenta de que hay hombres que de manera genuina desean expresar todo eso que en algún momento no pudieron, porque hay una línea, hay un límite que no marcaron ellos, que les marcaron. Y en ese sentido existe una castración emocional, una mutilación emocional. Suena muy fuerte, pero es una realidad. Uh -huh, uh -huh. Y par características de esta masculinidad hegemónica, pues pues son estas, ¿no? Eh, claro. Si pensamos quizá en un hombre en nuestra cultura mexicana, así es, en claro. su mayoría. No, sí. es importante también puntualizar que no todos y no siempre.
1: Uh -huh, y uh -huh. no
0: todas las características aplican en todos y no siempre eh, suceden. Por eso estamos sí. hablando de una deconstrucción.
2: Claro. Y bueno, bueno, nada más para abonar un poquito en este tipo de masculinidades hegemónicas donde una característica es el control emocional. Vemos a estos hombres a lo mejor alcoholizados y es el momento perfecto para llorar, abrazar o besar, decir uh -huh. te amo, te quiero. Y... Del otro lado a veces las mismas mujeres, ay no, que no se emborrache, que no tome porque luego le da por llorar y abrazar a todos. O sea, y toda la represión que existe en ese hombre que el único espacio que encuentra es estar bajo el efecto de alguna sustancia para poder justificar lo que es normal, o sea, habla de que ahí hay muchísima violencia interna, ¿no?, de represión. No me permito, no hasta que tengo un espacio que puedo justificar el por qué estoy siendo así. Uh
1: -huh. Me pongo a pensar, ahorita como que me fui así, al, al pasado de todos los compañeritos que tenían una expresión distinta de su masculinidad y se sentían más a gusto juntándose con las mujeres, uh -huh. porque ahí ellos podían ser ellos mismos y no en el otro lado no tenían que estarlos obligando a que jugaran fútbol, a que dijeran groserías, a que se burlaran de, de otras personas, no sé. Entonces, eh, ellos como encontraban este refugio acá con nosotras y eran tachados de afeminados cuando no, o sea, al final de cuentas también eran eran hombres con masculinidad solo distinta uh -huh. Uh
0: -huh. y es que no entran dentro de este de esta concepción de, del hombre tradicional y por eso son señalados ese es uno de los costos más representativos de empezar a modificar estas ideas uh -huh. porque uh -huh. vivimos en una cultura que nos somete y al, al, al verlo así, el cambio es señalado, no es aplaudido y como no es algo que para la sociedad funcione, pues tampoco uh -huh. funciona para mí y prefiero reprimirlo. Y en este tema de las emociones, las, las que sí se permiten dentro de esta idea, pues son la ira, el enojo, uh -huh. de cierta manera la tristeza, pero no son bien canalizadas, porque muchos hombres que, por ejemplo, sienten ira sí la expresan, pero la ira esconde miedo en muchos momentos. Y, y también se manifiesta a nivel de ansiedad, porque hay muchísimos hombres con esta idea muy ansiosos que tiene que ver con una falta de expresión eh, útil de esas emociones que no se permiten y se manifiestan por medio del, del, de la ansiedad, por ejemplo, o del estrés.
2: Uh -huh. Pero porque se quedan pelones. <risa> Sí,
0: Bueno, también dentro de estas eh, masculinidades distintas a la hegemónica está, eh, por ejemplo, la masculinidad subordinada, que es como una especie de equilibrio, por, por decirlo así, porque son hombres que a lo mejor no se sienten tan cómodos en la, en la masculinidad tradicional o hegemónica, pero tampoco pueden eh, modificar en gran medida esa manifestación de su masculinidad, porque uh -huh. no se adaptan a un espacio y tampoco a otro, y están como en un, en un intento de entender ajá, que, que viene bien para sí mismos y para los demás, y tratar de seguir ciertas ideas que vienen desde una masculinidad tradicional. Entonces, son hombres que quizá en algún momento tienen la intención de modificar pautas, pero no tienen la, la, las herramientas necesarias para hacerlo, están como en el punto medio. Y evidentemente, pues, son, son hombres que están hasta en un conflicto a nivel personal, emocional, porque, pues, no saben dónde dónde encajar.
1: Es, esto está bien interesante porque hace unos días estaba un canal de YouTube que me gusta mucho ver, que trata de series y películas, porque soy fanática, y platicaba de este tipo de masculinidad que en la televisión y en las películas lo, lo podríamos ver como de Nice Guy, o sea, el, el chico que es bueno pero que desde este él sentirse diferente y como que no es igual a todos estos machos que podría estar viendo, él se siente merecedor de un trato distinto, de que entonces las mujeres lo reconozcan y digan, ah, sí, quiero estar con él porque él es bueno, pero al final, o sea, lo que está buscando es esto, como, como ser reconocido, como ser separado y como también sentirse merecedor de tener a la chica solo porque es bueno, entre entrecomillado, cuando a lo mejor y no es tan bueno. Eh, no sé si han visto la película de 500 días con Summer. Uh -huh. Ah, bueno, sí. el protagonista es un claro ejemplo de, de este tipo de personas, porque él, él dice que es una muy buena persona, pero si se fijan, nunca toma en cuenta los deseos de, de su compañera, no la escucha, no la conocemos, porque él está como que idealizando el amor que tiene por ella. Y luego lo comparas con sus compañeros, que sus compañeros sí son así como de estar soltando acá cada rato, de que, ¡ay, esa zorra! ¡Ay, esa no sé qué! Y como que sí, lo comparas con ellos y dices, ¡claro, tomes el chico bueno! Pero al final de cuentas todavía no tiene las armas para realmente llegar a esto de, quizás no estoy siendo tan bueno, quizás me hace falta modificar muchas conductas, y nada más estoy aquí como que queriendo soltar algunas cositas para distinguirme, pero tener como un trato especial.
2: Claro, y me hace mucho sentido, ¿no? Porque en la hegemónica lo que recibe mucho el hombre como reforzador es el aplauso social, eres un gran hombre, eres un hombre fuerte, eres el pilar de la familia, ¿no? Y estar en ese espacio, a lo mejor ya en una masculinidad alterna, pues obviamente ya no te van a reforzar nada porque ya no estás... Perteneciendo al patriarcado ese tan aplaudido, ahí entra nada más como lo muy tuyo, ¿no? El reforzarte tú solito y sentirte cómodo con lo que eres. Entonces, en esto que tú platicas de esta película me queda súper clarísimo que a veces queremos brincar al otro lado, nada más, pero que no es completamente equilibrio, porque estoy buscando los mismos reforzadores, nada más cambiando las conductas y yo considero, no sé ustedes, que para que una masculinidad sea más sana para el hombre es que él solito se apruebe, no que esté esperando la aprobación externa porque sería una búsqueda súper cansada.
1: Y pues que a lo mejor no has desenrollado tampoco esta la misoginia interiorizada que pues, nosotras claro. mismas tenemos y que sin querer repites violencias de diferente manera, pero que siguen siendo violencias. Por supuesto.
0: Y ahí entra muy muy ad hoc el, el, el término de micromachismos. Porque, uh -huh. por ejemplo, es, este el, el actor sí manifiesta quizá una comprensión, entre comillas, de cosas que a lo mejor son muy visibles, que, que sí hablan de que un hombre se está reivindicando o que tiene una idea distinta en contraste a la, a la, a la hegemónica, pero que de fondo todavía mantiene ciertas ideas, ciertos comportamientos y conductas que obedecen a, a este tema de los de los micromachismos o de la, de la hegemonía. Y justamente el, el término de micromachismos habla de muchas cosas que en teoría pasan desapercibidas y que tienen que ver con esas violencias sutiles, esas imposiciones sutiles que los hombres hacen en función de mantener el poder o de... de uh -huh de que es la forma de funcionar para ellos y obviamente es, representa como una plataforma poco visible para ellos mismos sobre todo, no para las mujeres porque las mujeres evidentemente lo notan para posteriormente manifestar esa violencia que en algún momento les lleva a tener ese poder que busca ojo, todo este tipo de cosas hasta cierto punto son inconscientes un hombre que busca reivindicar su manera de comportarse desde su masculinidad las ve, las hace conscientes y empieza a modificarlas. No solamente cambia el exterior, porque la parte visible, la parte de la superficie, pues sí es muy notoria. Pero mientras yo no cambie la parte que está de fondo, pues obviamente voy a seguir manifestando sí, sí. este tipo de micromachismos. ¿ah? Y por ejemplo, uno de los ejemplos más claros que podríamos ver de micromachismo, pues es el lenguaje sexista, la publicidad uh -huh. sexista, el humor sexista. Eh, humillación, desprecio, etcétera, que pareciera que no son una violencia manifiesta, pero a fin de cuentas tienen un mismo efecto, sobre todo en las mujeres. Entonces, eso es como una manera de ejemplificar, quizá, este, este personaje, porque todo el mundo le tira a Sommer y cree que Sommer uh -huh. es la, la, la mala y por qué no lo pela y no sé qué, que, que esa parte le toca resolverla a ella, ¿no? Pero no se alcanza a ver lo que el hombre e intenta imponer desde su idea de ser un buen hombre.
1: Y también, nada más como extra, es el mismo caso Ross en Friends y Ted en How I Met Your Mother. Ahí se las dejo para que vean qué tan buenos no son.
0: <risa> que no son no son ideales, ni son como que, ah, quiero ser como él. Pues a lo mejor sí, pero tienes que analizar lo que está de fondo. Claro. El del machismo, que es como, como una forma muy clara, muy explícita eh, de, de manifestar la necesidad de mantener el poder desde una postura violenta, desde algo que sí es muy notorio, sí es muy explícito y que lamentablemente es lo que predomina en, en dentro de la masculinidad. Hablamos hace un momento de la hegemónica y dentro de la hegemónica está implícito el machismo, que es la forma más común y más aceptada de ser hombre en una sociedad patriarcal y que pues lamentablemente tiene consecuencias directas para las mujeres y para sí mismo. Les hablaba hace un momento de todas esas consecuencias que implica el mantener esa, esa idea de ser hombre. Porque uh -huh. de verdad, hace, hace tiempo compartí en, en un taller esta idea y muchas personas no creen que sea algo eh, realmente impactante para los hombres, porque dentro de estos beneficios o privilegios que se tiene desde el ser machista, pues también hay muchas renuncias y también hay muchas cosas a las cuales no accedo por mantener esta idea. Se sí. importa mucho visibilizarlas, no son la razón por la cual un hombre se mantiene ahí. Yo creo que si el hombre pudiera elegir desde la conciencia diría, pues prefiero renunciar a todas estas manifestaciones disfuncionales y obtener esos beneficios que tiene una masculinidad sana sin embargo, uh -huh. no siempre se les da elegir, se les impone hasta cierto punto.
2: Claro. Y tú, como de manera personal y profesional, ¿cuáles son los beneficios que has encontrado, Eddie?
0: Ok. Bueno, primero que nada, eh, hablarles de esto significa ser uh, ponerme como un referente. ¿Y, y por qué? Porque... Por ejemplo, yo crecí con una familia, en su mayoría, compuesta por mujeres. Sí había hombres, pero quizá no tenía un trato tan directo. Y yo creía que no era machista. Eso es como que la, la idea principal. Cuando empiezo a ser sensible en esto y me topo afortunadamente con un trabajo que me permite darme la oportunidad de confrontarme y de cuestionarme qué onda con mi masculinidad, empiezo a darme cuenta de que sí lo eran Y me costó trabajo reconocer esa parte. Y que incluso es una cuestión que no termina, porque no estoy terminado como, como hombre desde mi masculinidad. Es algo que todo el tiempo estoy eh, entendiendo y que necesito estar checando. Entonces, el impacto directo vino con mi manera de interactuar. Primero con mi familia, después con mi pareja, después eh, con, por ejemplo, hay un, una particularidad. Con mi sobrino tengo un trato muy cercano y de repente me toca... Eh, estar con más personas y demostrarle mi amor de una manera no tradicional y hay una señalización una mirada que me hace entender que son personas que posiblemente no han tenido esa sensibilidad a la cual ya, afortunadamente yo ya tengo acceso y que incluso él en algún momento se saca de onda entonces los beneficios son directos eh, importa mucho también ver que, que dentro de esta deconstrucción pues, no solamente renuncio a una masculinidad tradicional, sino obtengo muchas maneras de ser hombre que no son tan bien vistas, pero que para mí funcionan.
1: Sí, qué interesante. Eh, ahorita que te escucho hablar, también pensé en mi sobrinito, que él afortunadamente está creciendo con una masculinidad distinta. Esto ya lo había platicado, pero una vez fuimos al cine y lo escucho platicar con su papá y le dice, ¡Ay, qué triste estuvo esta parte! Lloré muchísimo. Y luego le dice a su papá, no es cierto, yo no te vi llorar. Sí, sí lloré, estuve llorando, enojado porque no le creían que estaba llorando. Y yo dije, ay guau, wow, qué bonito, porque qué distinto. En algún otro momento hubiera sido, no, yo no lloré. Y ahora fue como de sí, les juro que lloré. Bueno, y cambiando eh, a otro ejemplo, pues con mi esposo he tenido la oportunidad de ahí irlo encaminando, irle ayudando un poquito a que sí, también desafíe la masculinidad y algo de lo que me he fijado a lo que se enfrentan bastante es también al aislamiento de su grupo de amigos de toda la vida que, porque híjole aquí es donde yo digo, wow, sí, qué reto traen, porque el hecho de a veces yo he sido bastante dura me parece en decir como de o sea, no basta con que tú no participes, es importante que también señales que esto que están haciendo no está bien, y me dice, pero es que me voy a quedar sin amigos y yo le digo, sí, pues, pero este vale la pena, ¿no? Y, y no sé, o sea, a lo mejor ahorita está como que en ese conflicto de valdrá la pena o no quedarte sin amigos. ¿A ti cómo te ha ido con eso?
0: Bien. Híjole, eso es algo de lo más eh, relevante, porque es parte de esas renuncias de las que les decía hace un momento. Eh, me ha tocado a lo largo de, de, de mi forjar amistades y todo esto, pues sí encontrarme con personas que todavía mantienen esta idea. Eh, no las eh, juzgo, porque insisto, entiendo que es parte de una educación que no eligieron, pero por ejemplo, a mí ciertos comentarios, ciertas ideas, ciertas formas de referirse, por ejemplo, a las mujeres o de hablar, ya me saltan, y anteriormente no era algo como que yo tomara tan en cuenta. Eh, obviamente, sí está la, la, la lucha entre los lo reflejos, se lo digo, o me quedo callado, que yo ya sé qué onda con esto, pero sí es, es un cuestionamiento fuerte, y me ha tocado hacerlo, y me ha tocado también recibir respuestas positivas, donde, por ejemplo, eh, un amigo dice, no, es que mi vieja, y yo, ¿tú qué? Mi vieja, ¿tú qué? Mi pareja, ah, tu pareja, ok. Quizá no es una manera tan agresiva de hacerlo, pero ya le deja una idea a la persona como de, bueno, hay maneras diferentes de referirme a ella. No es la única. Es la naturalizada, pero no es la única. Uh -huh. Entonces, este conflicto creo que es, es, es muy eh, frecuente porque justamente vivimos en una sociedad donde predomina la manera común de ser. Y la manera común de ser es mostrarse como un hombre tradicional. Entonces, uh -huh. sí, sí es algo difícil. Incluso con, con mi propia familia, uh, por ponerles un ejemplo más, más directo, eh, mi abuelo fue mi figura paterna y evidentemente él creció en, con esta idea. Y de repente cuando yo tenía alguna manifestación que salía de esa idea que él tenía para mí, sí venía un cuestionamiento directo. Uh -huh. Me acuerdo que, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en la universidad yo me dedicaba a vender sushi, era con lo que yo eh, me mantenía, por decirlo así. Y cuando se lo dije, fue de... ¿Tú vendes comida? ¿Sí? ¿Y quién la hace? Yo. ¿Cómo que cómo que tú? ¿Sabes cocinar, ¿Sí? ¿Y, ¿Y quién te enseñó? Y, o sea, era un cuestionamiento constante. ¿Por qué? Porque el hombre que él quería para mí era el que tiene que estar en su taller, el que tenía que mantener todo esto. Entonces, sí es un conflicto fuerte para un hombre que intenta deconstruirse, que intenta renunciar a muchas de estas ideas. Eso es parte de lo complicado de empezar a, a modificar pautas. Pero creo que el beneficio es mucho más sustancial que, que esta, este conflicto constante.
1: Sí. Bueno, yo también lo pienso. Y, por ejemplo, ahorita que yo platicaba de, de mi esposo, pues es que es como a la persona que he tenido la oportunidad de observar en este cambio y también como ya de aceptar sus emociones de ir dejando un poquito las somatizaciones que, que tienen que ver con, con la expresión emocional y cosas así, y pues me da mucho gusto, pero también además de cómo impacta a nivel pareja.
0: De hecho, mi pareja anterior la conocí en estos temas, ella también trabaja con esto, obviamente ella trabaja como, ella también trabajaba en, en este tema, okay. y era una manera de enfrentarme directamente, porque ella era sensible y yo también lo soy, pero pues no, nunca acabamos por, por construir quizá una idea eh, completa, porque insisto, esto no termina, pero pues era un referente muy claro.
1: Y a nivel pareja, en esta experiencia que has tenido, eh, ¿cómo ves si, si encuentras beneficios? Eh, porque pues de cierta manera también es como... Um... Me parece que el, el poder, entre entrecomillado, también te da como que cierta seguridad, ¿no? Y es renunciar a esa seguridad y también tu verte un tanto vulnerable para construir un compañerismo. Entonces, no sé, ¿sí vale la pena soltar el poder?
0: Por supuesto que sí. Creo que la parte medular de esto es enfrentar justamente esa vulnerabilidad. Porque <risa> creemos que no lo somos, y todos lo somos, en cierta <risa> medida, en ciertos aspectos en ciertos ámbitos, el entender que somos vulnerables y que en vez de, de que haya una señalización, hay un apoyo por parte de la pareja, pues yo creo que hace salir a cualquier persona de esta idea de mantenerse ahí, soltar el poder también implica descansar, porque esa parte creo que tiene que resaltarse, muchos de los hombres que mantienen esta idea están cansados de mantenerlo y se tiene que empatizar con ese cansancio, les cuesta renunciar porque no están acostumbrados a eso y porque tiene que ser algo complicado. Entonces, uh -huh. personalmente, eh, para mí sí representó algo muy, muy positivo mientras lo fui entendiendo, porque al principio, sinceramente, sí me costó. Me costó, no porque tuviera completamente el poder, sino porque había cosas en las cuales creía que lo tenía que tener. Claro. Y no siempre claro. fue
2: así. La verdad que sí es algo bien fuerte y también como mujer cuando lo vives y se está viviendo como este trance, es, es raro, la verdad. A mí me tocó en una ocasión con una pareja que tenía que yo decía no puedo con tanta fragilidad, de veras, no, no puedo, pero estábamos haciendo, yo considero, no estábamos haciendo un trabajo apropiado ninguno de los dos, porque nada más se hizo como el cambio, ¿no? Tú ocupas la postura frágil que en algún momento me pertenecía a mí, y ahora yo soy acá, la poderosa, la fuerte, la que te contiene. Entonces, para mí era cansadísimo. Y él, pues, imagínate, estaba soltando todo lo que había cargado durante muchos años. Obviamente, tronamos en algún punto, ¿no? Porque no lo supimos posicionar, o porque cada uno traía su proceso, pero es como pareja, sí es algo complicado, ¿no? Hacer como este cambio de una manera más armoniosa y no tan agresiva, porque personalmente te causa un choque muy grande ocupar un sitio en el que no estás preparado, en el que nunca te enseñaron y jamás te visualizaste, jamás te visualizaste hacer este tipo de modificaciones. Entonces, es, yo creo que como pareja, como persona, es hacerlo desde un espacio muy amoroso y, y despacito, porque si lo haces abruptos, es como una olla de presión que va a explotar. Y claro que obtienes muchas ventajas. También como mujer, empiezas a obtener muchas ventajas, ¿no? Tengo voz y voto. Yo también puedo decir no o sí, o si sí quiero hijos, no quiero hijos, quiero sexo, no quiero sexo, y no pasa nada. Y ahí es donde el hombre a lo mejor encuentra más choque, ¿no? Como... ¿Cómo le suelto eso que, que era mío, el poder, no? Y, ay, no, recuerdo y se me enchina el pellejo porque fue horrible, fue horrible vivirlo en pareja. Ya cuando yo lo viví desde la individualidad, para mí ha sido muy sanador porque, pues, mejoró la relación con mi papá, con mis hermanos, con mis amigos, con mis amigas y, obviamente, conmigo misma. Pero en el momento que lo hice en conjunto, para mí fue muy caótico.
1: Sí, pues, es que además... Bueno, no sé, ¿verdad? Pero este, esta parte de... que la, las uh, Corrígeme si me equivoco, Eddie. Pero de repente está esta idea como de que tu hombre, te tienes que buscar una buena mujer, entre comillas, uh -huh. y ella te va a ayudar a crecer y mejorarte. Y en este ejemplo que nos estás dando, pues fue eso, que él se buscó una buena mujer para que lo ayudara a mejorarse. Pero cae una responsabilidad súper grande porque implica hasta terminar de educar a un hombre cuando, óyeme... ¿Qué onda? Entonces, o sea, sí aceptar que en esta construcción de pareja no es que la otra persona sea su responsabilidad de educar y acompañar al hombre, sino que él en su individualidad y, re y viendo esta necesidad que tiene para acoplarse con su compañerita, pues va a hacer lo que le toca, y que sí, pues, te tengo paciencia y te amo y te acompaño, pero pues es tu crecimiento también, y respeto tu proceso, así como tú respetas el mío, porque si ya si nos agarramos a esta parte de, yo voy a cambiar a los hombres machistas, soy feminista y los voy a cambiar, no, no es cierto, eso no va a pasar.
0: No, no, porque es una cuestión que no es responsabilidad de una mujer, y mm -hmm. en ese sentido quizás es, es importante que la mujer refleje las cosas con las que no está de acuerdo. Claro. No es un mensaje directo de cambia esto para mí, sino esto que estás haciendo me lastima. Y si eres empático, necesitas eh, modificarlo, porque esto también nos trae armonía a, a la pareja. Y justamente ahí está, ahí está el choque. Entiendo perfectamente lo que dice Adri, porque para un hombre también soltar de manera abrupta todo esto, pues implica un conflicto. Es una cuestión que creo que tiene que ser algo gradual y conforme la persona es consciente de lo que necesita cambiar. Porque mientras no lo sea, pues evidentemente va a seguir mostrándose o manifestándose en una idea disfuncional. Y pues a lo mejor es aceptado. También hay una cosa bien importante, y yo lo pude notar, porque estuve con una mujer sensible a esto. También hay mujeres que no les agrada tanto un hombre que sea sensible, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque porque tuve también la oportunidad anteriormente de estar con mujeres que quizá no eran sensibles a esto, y cosas que yo pude manifestar les parecían no aptas para un hombre. Mm -hmm. Quizá la sensibilidad, quizá el poder mostrar mis emociones. Recuerdo mucho, por ejemplo, una vez fui a un concierto de Joaquín Sabina, y yo me la paso llorando en el concierto, de verdad, es una cosa como que me abre la llave. Sí. Y al final del concierto... Eh, me di cuenta de que, de que la persona con la que iba se sacó de onda, sí, pero muy, muy cañón, por poner un ejemplo, ¿no? Porque parecía una actitud que un hombre, desde su idea, no tenía que tener. Entonces, tiene que haber una sensibilidad compartida. No solamente es visibilizar la violencia, sino entender que el hombre deconstruido va a renunciar a esa idea de ser hombre tradicional. Y eso implica que no sea lo que habitualmente conozco, como mujer y como hombre. Entonces, es uh -huh. aceptar, es comprender, es reconocer y también entender que a lo mejor no me va a gustar. Si quiero me adapto y si no, pues no estoy ahí, porque tampoco una mujer está obligada a, a entenderlo por completo. Uh -huh. Hay que delimitar la responsabilidad que le toca a cada uno.
1: Sí, qué cañón, qué cañón. Es que es una chambota por todos lados, este, y, y como bien dices, que todos seguimos en el camino, no es como que ya tenemos las respuestas y las vamos a regalar, incluso, ¿no? Esto que estamos compartiendo, estamos hablando desde nuestra experiencia, desde nuestro mismo proceso, y a lo mejor, pues, personas que nos escuchen ya van a decir, ay, no, o sea, yo ya estoy más adelante, y qué chido, qué bien, qué bien, qué bien. Genial, y también a lo mejor habrá personas que les haga como mucho ruido, que digan, ay, ¿de qué están hablando estos tres? Pero bueno, como ya hemos mencionado muchas veces, desde esa incomodidad que estás sintiendo, desde ese ruidito que te está haciendo todo esto que estás escuchando, es una gran señal de que hay algo que modificar, porque va a ser el caos a veces el que nos trae este movimiento para que las piezas se pongan en un mejor lugar para el progreso. Entonces sí, abrazar esa incomodidad uh -huh. y responsabilizarnos de ella.
2: Bueno, yo, de, yo creo que ya soltamos demasiada información para reflexionar todos. Eh, antes de preparar este episodio, yo le comentaba a Jessica que este tipo de episodios, de podcast, de programas, de lecturas, de lo que sea, que habla de machismo, no solo es dirigido a los hombres, también es dirigido para nosotras, porque, como dije hace ratito, al menos yo me reconozco, como una machista en rehabilitación que trabaja arduamente para salir de eso y que las nuevas generaciones no tengan que rehabilitarse, ¿no? que ya lleguen eh, eligiendo cómo ser hombres y cómo ser mujeres desde sus necesidades y de una manera muy libre y sana. ¿Tú ¿Qué le puedes recomendar, Eddie, a nuestra audiencia, hombres y mujeres, que quieren iniciar este proceso de deconstrucción?
0: Bueno, primero, obviamente, que se acerquen a, a entender que no hay una realidad absoluta, que hay muchas maneras, en el caso de los hombres, de ser hombre, que necesito co-construirme, y me refiero a construirme con otros hombres, desde esta sanidad de mi masculinidad, y que es importante entender que no necesariamente me van a señalar, y si me señalan es uno de los costos, pero creo que en función de costo y beneficio, es más benéfico tener o manifestar una masculinidad sana que mantenerme en una idea que a lo mejor ya no funciona y que es importante uh -huh. cuestionarla. Que se abran al cuestionamiento, porque eso es lo, lo que fundamenta la, la idea. Que eh, entiendan que no necesariamente lo que hago está bien hecho y necesito forjar quizá la idea en la cual eh, empiezo a, a modificar estas pautas que aprendí sin elegir pero que puedo responsabilizarme de desaprender.
1: Perfecto, sí. Pues muchísimas gracias, Eddie, por haber compartido con nosotros la mesa. Fue todo un placer. Ojalá vengas a más temas. Este micrófono está siempre abierto para ti. La verdad es que fue súper enriquecedor y estoy segura que también a nuestros oyentes así les va a parecer. Recuerden que estamos en Instagram mm. compartiendo más información como arroba mesa guión bajo para tres en Facebook como mesa para tres podcast. Y síguenos en todas las plataformas de audio donde nos estás escuchando y también en YouTube.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?